0: Verriss und Vorurteil, ein Theaterpodcast. Heute mit mir, Peter Blum, als Gast. Das Thema der Sendung: Der Weg ins Licht. Wie man als junger Schauspieler zu einer Anstellung am Theater kommt.
1: Hallo zusammen zu Verriss und Vorurteil, dem Theaterpodcast, der das Theater nicht allein den Reklamheftianern und Feuilletonisten überlassen will. Verriss und Vorurteil, wie immer mit mir, Maximilian Sippenauer.
2: Ah, und mit mir, Bene Maler Und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Wir reisen heute nämlich in die Vergangenheit, in eine Zeit, in der unsere Sendung noch so klang.
0: Verriss und Vorurteil. Ein Theaterpodcast von Benedikt Maler und Maximilian Sippenauer.
1: Ja, das waren sie, unsere Pilotfolgen von Verriss und Vorurteil. Und während wir damals noch rumexperimentiert haben, ging es aber für unseren damaligen Gast, den jungen Schauspielabsolventen Peter Blum, um sehr, sehr viel. Peter stand damals vor dem
2: Intendantenvorsprechen, dem sogenannten Ivo, beziehungsweise dem AWO, also dem Absolventenvorsprechen. Das ist also eine Frage der Perspektive. Für alle Schauspieler jedenfalls der Moment, in dem sich entscheidet, ob es mit einem festen Engagement an einem Theater klappt oder eben nicht. Wir haben Peter damals gefragt, warum man eigentlich Schauspieler werden will. Das ist ja an sich schon ein sonderliches Vorhaben. Und weiter, wie wird man es, wenn man es werden will?
1: Mittlerweile ist etwas Zeit vergangen und wir freuen uns ganz besonders, heute den ersten Gast begrüßen zu dürfen, der ein zweites Mal hier ist. Hallo Peter Blum.
2: Hi. Ja und zu diesem Anlass gibt es heute ein Double Feature. Wir hören zu Beginn einen Auszug aus unserem ersten Gespräch und wir hören, was Peter damals eben von den aufregenden Wochen, die ihm da bevorstanden, so erwartet hat. Und dann sind wir drei wieder zurück hier im Studio und ganz gespannt, ob es bei Peter denn geklappt hat mit seinem persönlichen Weg ins Rampenlicht. Mats ab. Es werde Licht. So fängt alles an. Die Bühne ist der Weltraum, den wir bevölkern und zerstören, aufs Neue entwerfen. Ob das Schauspiel dabei erschreckt oder entzückt, es geht im letzten doch um eines. Den Menschen in die Menschheit verliebt zu machen.
1: Die Theaterwelt. Unendliche Weiden. Mit dem Warp-Antrieb der Generalkritik fliegt seit heute ein neues Shuttle durch das Theateruniversum, unser Podcast Verriss und Vorurteil. Wir sind dabei auf der Suche nach Geschichten, etwas abseits der klassischen Theaterbesprechung und auf dieser Mission sitzt neben mir an den Panellen Benedikt Mahler. Ja, vielen Dank. Und der
2: sitzt zur Rechten des hochdekorierten Kulturkritikers Maximilian
1: Sippenauer, Zusammen sind wir Verriss und Vorurteil. Herzlich willkommen zum ersten Aufzug. Wir freuen uns ganz besonders auf unseren heutigen Gast, Peter Blum. Hallo, guten Abend. Peter Blum ist Schauspielstudent der
2: Theaterakademie August Everding und man müsste anfügen noch Schauspielstudent, denn Peter, du stehst kurz vor deinem Abschluss und vor der großen Herausforderung des
1: Absolventenvorsprechens. Über all das unterhalten wir uns gleich. Peter, jetzt vorneweg mal eine Frage. Wie kommt man eigentlich auf die bescheuerte Idee, Theaterschauspieler zu werden?
0: Äh, wie man da drauf kommt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist für viele von klein auf irgendwie so ein Berufsstand oder so ein Traum, so ein Phantom eigentlich, das durch die Welt geistert, also von den großen Filmschauspielern, die man natürlich kennt und über, um die sich Mythen ranken ohne Ende, bis hin zum Stadttheaterschauspieler, den man dann auf der Straße trifft ist das irgendwie so eine Welt, die einen leicht fasziniert, weil man eben so wenig Einblick hat. Irgendwie Die stehen dann abends auf der Bühne oder eben auch tagsüber vor der Kamera und man sieht die Endergebnisse. Aber was die eigentlich machen, wie die da hinkommen, wer die eigentlich sind, das ist ja so ein Geheimnis. Und mich hat das schon immer auch fasziniert. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, wollte ich das auch immer machen. Aber ich wusste das noch nicht. Ich war lange, lange Zeit nicht ehrlich zu mir und habe dann erst ganz verschiedene Sachen gewollt und versucht und ausprobiert und habe dann glücklicherweise kurz vorm Abitur meine Liebe zum Theater wieder neu entdeckt und auch begriffen, dass das der Weg ist, den ich gehen möchte.
2: Jetzt wissen wir ja von dir, Peter, du hast zuerst Regie studiert und zwar in Salzburg. Wie kam es
0: denn dazu? Dazu kam es, ich habe mit 12 oder 13 am Mainzer Staatstheater Statisterie gemacht und fand das super. Und das hat sich dann aber verloren und ich habe nicht mehr gespielt und es gab an meiner Schule keine Theater-AG. Und so hatte ich überhaupt keinen Kontakt mehr zum Spiel, äh, habe einfach nicht gespielt. Und als dann die Idee kam, doch was Berufliches mit Theater zu machen, war das erste, denken kann ich, ich lese gerne, kann mir Sachen ausdenken, bin nicht ganz so auf den Kopf gefallen werde ich doch Regisseur, weil Texte schreiben, Konzepte entwickeln, das geht bestimmt auch so und das, dazu brauche ich keine zig Leute, sondern das, da reicht ein Schreibtisch, ein Blatt Papier, vielleicht ein Stück als Vorlage und dann schreibe ich einfach los. Und zu meiner Überraschung hat es dann relativ schnell eben in Salzburg geklappt.
2: Und jetzt müssen wir natürlich noch die Brücke schlagen. Wie kommt es von der Regie zum Schauspiel?
0: Genau, ich habe ja schon gesagt, dass ich mir das vielleicht nicht eingestanden habe, dass ich aber eigentlich schon immer spielen wollte und in Salzburg hatte ich dazu die Möglichkeit als Regiestudent, da muss man das erste komplette Semester mit den Schauspielstudenten Schauspielunterricht nehmen, also diese Grundlagen. Jeder, der mal Schauspiel studiert hat, weiß sofort bei Grundlagen, ah, oh, Grundlagen, das ist ganz wichtig, weil das ist irgendwie die erste richtige professionelle Berührung mit Theater. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann im nächsten Semester gesagt habe, ich würde gerne das Szenenstudium, das man eigentlich so als Regisseur so ein bisschen nebenbei macht, äh, würde ich gerne richtig machen und mit auch Schauspielkollegen, weil ich mit meiner Kollegin in Salzburg die Regie studiert hat, viel gespielt habe, aber weniger mit den Schauspielkollegen. Wie gesagt, ich möchte einmal mit meinen Schauspielkollegen richtig spielen. Eine richtige Produktion so. Und es hat so viel Spaß gemacht und wurde von außen auch mit so viel Wohlwollen und Akzeptanz gesehen, dass mein Wunsch danach, noch was zu machen, Gehör gefunden hat. Und irgendwann habe ich dann mehr gespielt als inszeniert, was natürlich nicht geht, wenn man Regiestudent ist, also habe ich beschlossen, Salzburg zu verlassen, und es nochmal zu probieren.
1: Ja, vielleicht äh, erzählst du uns kurz, was für, was für Qualitäten hattest du denn? Was hat denn die anderen so fasziniert, an deiner Art zu spielen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was ich mitbringe, ist das unbedingte Wollen aus dem Moment heraus. Also das auf der Bühne sein, ist für mich so Wirklichkeit hoch 10. Das ist, es ist großartig. Wenn ich das schaffe, das schaffe ich auch nicht immer, aber wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind äh, und ich kann auf die Bühne und bin gut vorbereitet und habe Lust und habe vielleicht tolle Kollegen, dann ist es für mich wie so ein Vergrößerungsglas und ich versuche, mich, Figuren, Texte und eben diese Augenblicke erlebbarer zu machen als im normalen Leben. Ich glaube, das war so ein Teil, es also ist jetzt von innen beschrieben, von außen, glaube ich, mit einer großen Wachheit auf der Bühne verbunden, mit, einem, äh, mit einer ganz speziellen Energie
2: es stellt sich ja immer die Frage, ist das Talent wichtig oder der Fleiß? Und jetzt hast du es ja sogar zweimal an staatliche, renommierte Theaterschulen, Akademien geschafft. Wie geht sowas?
0: Klar gibt es so, so Ausnahmebegabungen, wo man sagt, derjenige, diejenige hat ein unglaubliches Textverständnis, das jetzt auch eben nicht antrainiert ist, sondern das so schnell verfügbar ist. Da kommt der neue Text, bam und sofort besser gesprochen als jemals zuvor oder so speziell gesprochen, wie es nur der oder die Kollegin äh, kann. Ich glaube aber tatsächlich, eine ne, Theaterdozentin in Salzburg hat mal gesagt, euer größtes Talent ist euer Interesse. Und ich glaube, dass es das letztendlich ist, wenn ich das wirklich will, wenn ich mich wirklich reinwerfe, wenn ich wirklich suche, was Neues zu erkunden, über die Grenzen hinaus dessen, was ich halt täglich so mache,
1: Könntest du uns da vielleicht mal ein Beispiel geben?
0: Ähm, jetzt zum Beispiel eine Szene, die ich gerade arbeite, für dieses Absolventenvorsprechen, wobei noch nie entschieden ist, ob die wirklich reinkommt. Das ist erstmal so halt ein Text, der geht relativ schnell zur Sache, der verhandelt was, ist inhaltlich relativ klar, es ist ein sehr verspielter Text es ist auch der ist auch tatsächlich nicht leicht so da muss man bestimmte Entscheidungen treffen weil er ständig auf Ebenen spielt das ist eine Begegnung von zwei Figuren die sich eigentlich fremd sind aber dann auch sofort übergriffig werden dann wieder ganz viel Distanz suchen förmlich sind Machtspiele spielen sehr sehr konkret und direkt und dann wieder was ganz anderes vorhanden ist. es springt die ganze Zeit in den Ebenen und da hat es einfach wirklich drei Wochen gedauert bis ich irgendein Gefühl oder bis wir gemeinsam ein Gefühl bekommen haben für die Szene und man hätte das von Anfang an, hätten wir so runterspielen können, so wie man das halt spielt, aber dann wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was heißt es für mich, mich mit den Figuren, mit den Situationen so zu verbinden, dass es kraftvoll wird, dass es stark wird, dass es auch unvorhersehbar wird, Risiken eingeht, das dauert einfach Zeit und da muss man irgendwie Geduld haben, da muss man eben auch den Eifer haben, dass es einem nicht reicht, was gerade da ist. Und da muss man bereit sein, Umwege zu gehen und eben auch fleißig sein.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Mal über dieses Absolventenvorsprechen geredet. Für einen Laien wie mich, vielleicht kannst du mal erklären, welche Bedeutung das hat und wie das eigentlich abläuft und was das überhaupt ist.
0: Das gibt es schon sehr, sehr lange. Gab es in der Form auch im geteilten Deutschland, glaube ich. Also natürlich da nicht äh, staatenübergreifend, sondern äh, in der DDR, getrennt von der äh, BRD. Und ist aber von allen staatlichen oder auch staatlich anerkannten Abschlüssen, also es gibt da, es gibt ja Millionen von Schauspielschulen, es gibt wirklich überall an jeder Ecke und jede, so die einen sind staatlich anerkannt, die anderen sind halbstaatlich, dann gibt es die ganz staatlichen und der Kern äh, ist die äh, SKS, Ständige Konferenz Schauspiel. Das sind die 17 staatlichen, richtigen staatlichen äh, Schauspielschulen, die da Gründungsmitglieder auch sind vor 28 Jahren. Und deren Absolventen, die müssen ein bestimmtes Maß an Unterrichten absolviert haben, eine bestimmte Zeit studiert haben, die werden von der zentralen Arbeits- und Fachvermittlung, also im Grunde vom Arbeitsamt, einmal durch ganz Deutschland hindurch verschickt, sodass es zentrale Termine gibt, wo sich die Intendanten und Caster einen anschauen können.
1: Also dann wird quasi der komplette Nachwuchs wird einmal äh, zusammengetrommelt und da sitzt man dann in, in großen Herden auf überfüllten Gängen und wartet auf... Gar was nicht. Was? Es
0: läuft ganz anders als diese Schauspielschulvorsprechen, mhm. die man ja vorher hat. Also da ist es ja dann immer, da weiß man dann, äh, Max-Reinhardt-Seminar montags um acht müssen alle da sein und dann muss man sich in die Liste eintragen nach vorheriger Anmeldung und dann gibt es drei Stunden später irgendwie die Liste, wann wer dran ist, so im Halbstundentakt. Und dann kann es sein, dass man irgendwie erst zwei Tage später die erste Runde hat, obwohl man dann Montag schon da ist. Das ist da gar nicht mehr so, sondern die einzelnen Jahrgänge der jeweiligen Schulen arbeiten ein Programm aus, das pro Kopf, pro Student nur zehn Minuten betragen darf. Also wir sind dieses Jahr 13 oder 14, die das AFO machen. Das heißt, wir haben 130 oder 140 Minuten als Schule und wir daten dienstags, glaube ich, hier in München, kommen zu dem Raum, haben eine Stunde Zeit zum Einrichten, spielen dieses Programm durch und fahren wieder. Und man sieht sich eigentlich nur beim Vorübergehen und sagen, ach ja, jetzt seid ihr dran, wir waren gerade. Und dann geht es weiter und da hat man eigentlich nicht so viel Kontakt zueinander.
1: Also vielleicht lass uns doch mal diese Situation einfach simulieren. Vielleicht könntest du kurz, du hast eine kleine Replik vorbereitet, vielleicht könntest du die uns kurz mal zur Schau stellen.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich spielen soll. Ich habe eigentlich gedacht, nur den Text zu machen.
1: Du das, darfst ihn auch das sind das hörspielen. Du hättest auch sonst
0: eine Aufgabe noch für mich. Was hast du uns mitgebracht, Peter? Ähm, es ist ein Text, den ich sehr liebe, den ich in einer ganz großartigen Uraufführung gesehen habe, nämlich von Ewald Palmitzhofer. Vor Sonnenaufgang, das ist eine Hauptmann-Überschreibung und die Rolle Thomas Hoffmann. Bist fertig, Alfred? Schön. Versteh. Jetzt hast du mir es aber richtig reingesagt. Respekt. Und dafür bist du also hergekommen, extra. Das hättest du mir auch schreiben können. Per E-Mail beispielsweise, du bist doch gerne im Internet, nicht wahr? Ich finde, das hätte genügt. Noch einen Schluck? Komm schon. Wir erzählen doch Geschichten, Alfred. Ganz einfach Geschichten, mehr nicht. Wir sind alles Geschichtenerzähler und zumindest wir erzählen sie so, dass sich die Menschen darin finden können, in Teilen, im übertragenen Sinn. Und wenn wir sie gut erzählen, ganz leicht an der Wirklichkeit vorbei, ein bisschen größer, schärfer, einfacher, deutlicher. Das Leben ist so undeutlich, da müssen unsere Geschichten nachhelfen, ein bisschen nur. Und dann, wenn es uns gelingt, dann erkennen sich die Menschen in dem, was wir erzählen selbst. Wie sie sind, wie sie sein wollen, wie sie im besten Fall sein könnten, wenn sie nicht so unheilbar sie selbst wären. Darum erzähle ich. Darum erzählen wir.
2: Willkommen zurück in der Gegenwart. Das Ganze ist erst ein paar Monate her. Mittlerweile hast du das Absolventenvorsprechen hinter dir. Wie fühlt sich das denn so an, wenn man sich da so hört, was man damals für Gedanken hatte und jetzt ist es vorbei?
0: Ein Stück weit der Druck, finde ich, ist spürbar. Ich musste noch an vielen Sachen irgendwie festhalten, an Überzeugungen, an inneren Einstellungen, dass ich jetzt einfach fahren lassen kann und einfach klar sein kann. Und das war tatsächlich ziemlich schnell nach dem AfO war das dann auch der Fall, dass ich gemerkt habe, irgendwie einiges von dem, was ich da gemacht habe, war Schwachsinn.
1: Ich weiß auch damals in der Sendung, du warst echt sehr angespannt Jetzt mal kurz die Katze aus dem Sack lassen. Wie ist es denn jetzt eigentlich gelaufen, dein Vorsprechen?
0: Also das A AFO an sich nicht gut. Mal jenseits von äh, Nachfragen und na Nacheinladungen dann, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich extrem unzufrieden bin mit allem, was da passiert ist. Einfach nicht glücklich, weil viele verschiedene Faktoren da zusammenkommen. Also es ist eben der Druck auf allen Seiten, also von den Leuten, die das mit uns machen, den Dozenten, als auch auf unserer Seite. Und da trifft man dann doch oft nicht die richtigen Entscheidungen.
1: Was für eine Entscheidung war denn? Eine falsche Entscheidung, die du getroffen hast? Ach, so
0: eine bestimmte Rollenauswahl, eine bestimmte Art, daran zu gehen und zu spielen. Und dann halt tatsächlich mit dem Gefühl, irgendwelche Kohlen aus dem Feuer holen zu müssen. Äh, jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gekommen bin, noch mehr Druck, noch mehr... Äh, ich finde tatsächlich, witzigerweise das, was wir so in einem Schnipsel aus der letzten Sendung gehört haben, dass ich gesagt habe, ich gehe da hoch und versuche irgendwie das zu erleben, was ich erleben will und das zu erzählen und das zu sein, was ich will. Ich glaube, das ist der Kernpunkt, den man
1: halt leicht verliert. Erklär uns doch mal kurz die Situation. Also du hast es ja uns in der letzten Sendung ungefähr so das Prozedere erklärt. Aber wie war es denn jetzt? Also du trittst auf die Bühne, wer saß da, was hast du gesprochen? Es
0: gibt dieses Programm, das wird erarbeitet über Wochen irgendwie mit verschiedenen Dozenten, wo dann auch relativ lange offen gehalten wurde bei uns, was denn gespielt wird und warum was gespielt wird. Und eigentlich, ich glaube, da haben wir auch noch enormes Potenzial an, Transparenz, warum welcher Lehrer meint, das sei geeignet oder das sei weniger geeignet oder wie man gesehen wird, das ist ja da schon massiv ein Thema, also eben welchen Typus man darstellt, was für Rollen man angeboten bekommen möchte und es ist dann halt dieses Programm und das haben wir viermal, glaube ich, bei uns in der Hochschule, an der Akademie gespielt, vor offenem Publikum, da konnte kommen, wer will und dann haben wir es Insgesamt viermal auf einer Tour gespielt, die abdeckt Münchner Kammerspiele, Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und Rheinisches Landestheater Neuss sowie Theater in der Josefstadt in Wien.
2: Es gibt ja durchaus auch Kritik an diesem System. Also ich finde das unglaublich beängstigend, diese Fleischbeschau, wo du äh, vor den Leuten, die potenzielle Arbeitgeber sein könnten, zeigen musst, was du kannst. Zugleich hört man ja, dass immer weniger eigentlich Intendanten zu diesen
0: Vorsprechen
2: kommen. Also ist das einfach irgendwie ein überaltertes Modell?
0: Also glaube ich tatsächlich nicht, weil es an sich als Format schon unschlagbar gut für Theater und Absolventinnen ist. Die Tatsache, dass da einfach an bestimmten Standorten in Deutschland innerhalb einer Woche alle Absolventen von staatlichen oder staatlich anerkannten Schulen einfach durchgejagt werden und man hat als Theater die Chance, da jemanden hinzuschicken, eine Woche alles zu gucken und jeden Mal wenigstens kurz gesehen zu haben. Wenn man weiß, da sitzt jetzt der, da sitzt jetzt der oder die oder wer auch immer, und da kommen die und dann hat man noch die Anforderungen an sich selbst. Dann weiß man die Anforderungen von außen von den Leuten, die einen hoffentlich später engagieren. Und dann gibt es nochmal von der Schule und von dem, wie die eigenen Dozenten einen sehen, ja auch nochmal eine Anforderung.
1: Man geht darauf auf die Bühne, will man selbst sein, will sein Bestes geben. Und dann spielt man aber ein Stück weit Schauspieler nach den Erwartungen, die anderen herangetragen werden. Ja,
0: ja, und noch viel schlimmer. Also mir ging es tatsächlich so, dass ich zumindest in einer der Rollen halt ein Bild von mir, das Dozenten von mir haben, gespielt habe oder wie ich sein müsste. Und das ist was natürlich war das für ein Bild? Gute Frage. Ich könnte das nicht mal so genau sagen. Ich habe nur gemerkt, dass das auf eine Weise grob sein soll, was dann gerne so gelabelt wird als männlich, was ich Schwachsinn finde. Ja, weil nur weil du jemand
2: manly, also das ist eine besondere ja, männliche eben, nee, Ausstrahlung.
0: Nee, kommt. ich meine halt genau das, dass äh, dass ich grob sein sollte, was dann gelabelt wird als männlich. Aber Grobheit an sich hat ja erstmal mit Mannsein nichts zu tun, wobei das ja auch schwierige Begriffe sind und eben weil sie so schwierig und so komplex sind, ist es dämlich zu sagen, du musst jetzt grob sein, damit du mal männlich bist, das wurde mir auch so nicht gesagt, aber es wurde auf eine Weise unterstellt oder ich wurde da in eine Ecke hineingejagt, indem ich mich dann auch prompt einfach komplett verfangen habe.
2: Bevor wir genau das mit mit dem AWO machen wollen, was du gemacht hast, einen Haken dahinter, ja. eine letzte Frage, ähm, wie war denn der Umgang mit den Kollegen, also wir stellen uns das natürlich jetzt irgendwie auch so vor, krass, da ziehen einige mit dir da ins Rennen, alle wollen ein fest Engagement, mhm. wie war denn der Umgang?
0: Unterschiedlich, sehr unterschiedlich, ich glaube, angesichts des Stresses gibt es immer die Leute, die sich dann in sich selbst zurückziehen und einfach versuchen, ihr Ding zu machen ohne Rücksicht auf Verluste, also die dann kommen, die die Bühne auf eine Weise einnehmen, die dir auch manchmal das berühmte Loch graben, aus dem du dann dich rausarbeiten musst. Also bei uns war das auch noch von der Struktur her so schwierig, weil wir kein durchgehendes Programm hatten, sondern wir hatten Szene nach Szene nach Szene. Und diese Szenen waren in sich alle relativ schlüssig gebaut, mit einem Anfang, einer Steigerung, einem Höhepunkt und einem Ende, wo dann die Spannung losgelassen wird. Also es sind jedes Mal so kleine Minibögen gewesen und darum... Bist du auf die Bühne gekommen, nachdem Kollegen gerade einen Höhepunkt gespielt haben, es haben fallen lassen über den Atem, gelöst. Und dann kommst du in den absolut Null-Energieraum einer Bühne, weil gerade eben eine hochemotionale Szene und du fängst wirklich bei Null an. Und das ist manchmal, gerade wenn dann auch äh, offstage die Kommunikation untereinander nicht so passt, ganz schön anstrengend und auch richtig nervig. An sich merkt man sehr, dass die jungen Schauspielerinnen etwas Neues, einen neuen Teamgeist, einen neuen, eine neue Kollegialität bringen, wo es, glaube ich, auch den mächtigen und den bösen weißen Männern äh, im Theater nicht mehr so leicht fallen wird, uns
1: gegeneinander auszuspielen. Ja, da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt und zwar dem Punkt der Fairness. Wir haben uns jetzt auch noch mal ein bisschen schlau gemacht und oft kam einfach die Kritik, dass es strukturell eben das Problem gibt, dass einfach viel mehr Männer als Frauen genommen werden, leistungsunabhängig. Woran liegt es und konntest du das auch so beobachten?
0: Also wir, es gibt ja jetzt nicht irgendwie einen Katalog, wo dann abgehakt wird und man sieht dann, jeder sieht, wer wo unterkommt und ob jemand unterkommt oder nicht. Das gibt es ja nicht. Also von daher weiß Bestimmt. ich gar nicht, ob das jetzt dieses Jahr so ist, ob von den Absolventen erstmal ist anzunehmen, dass es mehr Männer sind, allein von den Leuten, die äh, absolviert haben. Aber wie das ganz im Einzelnen aussieht, weiß ich natürlich überhaupt nicht, weil ich habe den Überblick nicht. Was aber halt ein Fakt ist, dass Theatermacher heutzutage immer noch weitgehend nach Kanon besetzen. Und da gibt es nun mal viel mehr Männerrollen, viel mehr tragende Männerrollen als Frauenrollen. Und nicht jedes Theater ist bereit, da Sachen zu probieren, sondern die bleiben dann fest. Hamlet muss ein Mann sein, Laertes, Polonius. Allein die Namen, ich könnte aus Hamlet, irgendwie glaube ich 20 Männernamen erzählen und zwei Frauen, glaube ich, Ophelia und Gertrude, Mehr gibt es, glaube ich, in dem ganzen Stück nicht mit Namen. Das zeigt halt ganz stark, dass es da einen massiven Sexismus gibt, einen strukturellen, der einfach wirkt. Und das ist ja immer das, was gesagt wird, auch schon in den Schauspielschulen. Es gibt halt einen größeren Markt für Männer. Ja, nee, aber wenn es halt dann nur noch Frauen gibt, dann müssen halt die IntendantInnen irgendwann Frauen nehmen. Und das wäre ja auch gut. Oder vielleicht auch Leute, die nicht dem binären Schema entsprechen.
1: Ich würde noch mal ganz kurz beim Abo bleiben. Du hast jetzt gesagt, es lief ganz schlimm und ähm, du bist total unzufrieden. Vielleicht könntest du uns noch mal ganz kurz wirklich eine konkrete Situation geben, die für dich so ein Tiefpunkt bei diesem ganzen Vorsprechen war.
0: Es ist eigentlich was eine Erfahrung, die, glaube ich, vor allen Dingen halt Spielerinnen und Spieler machen, die da oben stehen, nämlich es gibt diese Momente, dass man bei einer Arbeit an eine der Rolle einzelne Momente, Augenblicke bekommt, wo man das Gefühl hat, da bin ich, da bin ich mit meinen Talenten, da kann ich mich entfalten, anstatt da muss ich was ausfüllen. Und für mich war das in einer meiner Szenen ganz massiv.
1: Was hast du da gespielt?
0: Von Theo van Gogh, das Interview. Eine Zweierszene mit einer ganz wunderbaren Kollegin auch, aber leider sind da einfach unterschiedliche Umstände zusammengekommen, dass ich im Grunde jedes Mal auf die Bühne bin und das Gefühl hatte, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Mal hat es geklappt, tatsächlich in Berlin war es auch nicht schlecht, aber äh, meistens wusste ich nicht, was ich da tun soll und hatte das Gefühl einer permanenten Selbstverleugnung.
2: Wie hast du denn die... die Zeit danach jetzt verbracht? Du hattest keinen Unterricht mehr, es war jetzt erstmal nichts in Aussicht. Was hast denn getrieben?
0: Also ich habe zuerst mal äh, noch ein wundervolles Regieprojekt mit einer Kommilitonin gemacht. Das hat einfach ganz, ganz großen Spaß gemacht. Das war richtig toll. Da habe ich auch zu meiner Spielfreude wieder zurückgefunden. Und dann hatte ich so kleinere und größere Vorsprechen auch. Also ein paar Einladungen habe auch ich bekommen. Hab gewartet, habe dann jetzt im Februar angefangen zu proben für eine Produktion hier in München. Habe so ein bisschen noch gewartet, ob nicht doch noch was kommt. Habe gehofft. Und dann wurde ich eines Samstags vormittags angerufen. Also ich bin nicht rangegangen, sondern hatte dann eine Voicemail auf dem Handy mit einer Einladung nach Regensburg. Bin da hingefahren, blieb da dann erstmal auch tatsächlich nicht nur zu meinem Vorsprechen, sondern noch irgendwie ein bisschen länger und ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen darf hier, ob das nicht geheim ist und sollte dann die Woche drauf nochmal kommen mit einer neuen Rolle und habe irgendwie eine Rolle gesagt bekommen, Leons aus Leons und Lena von Büchner.
2: Das Ist ja auch nicht die dankbarste Rolle.
0: Finde ich tatsächlich auch gar nicht. Ich war, wie vor den Kopf geschnitten. ich habe wirklich gedacht: Oh Gott, wie soll ich das schaffen?
1: Warum ist es eine undankbare Rolle?
0: Mir persönlich fällt Büchner an sich sehr schwer. Ich kann mich nicht so richtig in diesen Kopf hineindenken. Wolczek noch irgendwo ja, aber gerade was Sprache, also was sprachlich angeht und auch thematisch, inhaltlich. Finde ich Büchner nicht leicht zu greifen und bei Leons und Lena scheint es ja erstmal um nichts zu gehen. Also da geht es irgendwie darum, dass sie sagen, es ist alles so langweilig und es hat alles keinen Sinn und sie treffen sich, sie verlieben sich und dann sind sie auch noch bestimmt füreinander und oh, wie lustig. Ich habe das noch nie befriedigend gesehen. Oder so verstanden, dass ich sage, oh, da hätte ich voll Bock, das mal zu machen. Und dann kriegst du diesen Text. Ich habe mich dann für den allerersten Monolog von Leons entschieden, wo er im Grunde die ganze Zeit Sachen beschreibt und wenig von innen heraus, wie es ihm geht, sondern irgendwie die Bienen sitzen so träg an den Blumen, der Sonnenschein liegt so faul auf dem Boden, es grassiert ein entsetzlicher Müßiggang. Wie machst du das geistreich lustig in irgendeiner Weise? Oder so, weil das war die Aufgabe, irgendwie leicht, lustig, humorvoll.
1: Und das in der Situation, wo so ein schwerer Mühlstein auf dem eigenen Theatergemüt liegt.
0: Ja, durchaus, durchaus. Und dann hast du irgendwie eine Woche, um das zu machen, so nebenbei, bei den Proben. Du sitzt erstmal lange vor diesem Text und schaust dir den an und denkst dir, ah, ja, gut, probieren wir es mal. Und dann hatte ich eine Probe und es lief zu meiner absoluten Überraschung, trotz dieser Rolle, sehr, sehr gut. Ich fühlte mich gut, ich habe positive Resonanz bekommen und zwei Tage später kam dann ein Anruf dass ich, wenn ich möchte, am Jungen Theater Regensburg anfangen kann ab Sommer.
2: Wenn du zurückblickst, AFO, deine Ausbildung an der Theaterakademie und jetzt geht's ins Berufsleben, würdest du für uns ein kleines Resümee ziehen?
0: Ich fange mal mit der Ausbildung an. Ich bin an die Schauspielschule gekommen und hatte eigentlich ein relativ klares Ziel, was da geschult werden soll. Und klar kann man sagen, es ist ja was Positives bei rausgekommen, ich habe jetzt diesen Stand und das hätte ich alles nicht wahrscheinlich, wenn es auf eine bestimmte Art anders gewesen Ich muss aber tatsächlich sagen, dass die Ausbildung, wie ich sie erlebt habe, den Kern des Schauspielerseins nicht gefördert, nicht hervorgezogen hat, sondern in meinem Fall allerhand Unrat drumherum angehäuft und ist so ein bisschen verschüttet. Einfach zuzulassen, sensibel zu sein auf der Bühne, das hatte ich über weite Strecken des Studiums eigentlich das Gefühl, das darf ich nicht. Weil das kann ich ja eh und es ist uninteressant für mich. Was bei mir interessant ist, ist einzig Aggression, äh, Kraft und Huberei und das ist Quatsch.
1: War dann vielleicht der Leons von Büchner, was ja eine total sensible Person ist, auch gar nicht so eine krass männliche Person, Vielleicht dann auch genau das erste Mal, dass du das Gefühl hattest, war oh, da hat ein Intendant genau das in dir gesehen. Also tatsächlich ging es mir auch,
0: im, wie gesagt, ich hatte im ersten Moment diesen Schock und dann habe ich mir eigentlich den Text genauer angeschaut und habe auch gemerkt, dass da ja eigentlich was anderes drunter ist. Ich fand es immer noch unglaublich schwer, das trotzdem einfach mal so zu spielen. Aber da habe ich schon gedacht, ach ja, krass. Ich habe auch manchmal so weltverachtlerische Anwandlungen, wo mir alle auf den Sack gehen und wo ich denke, ihr seid so blind, ihr seid so blind. Genau, also von daher, ja, das hat es schon auch irgendwo getroffen, klar.
2: Peter Blum, es soll immer noch Leute geben, die so verrückt sind, Schauspieler werden zu wollen. Sei ein Mentor. Auf was muss man sich da gefasst machen?
0: Es wird immer an einem gezerrt werden. Ich kann tatsächlich jedem nur raten und jeder, der die das machen will, zu wissen, wer man ist oder auch vielleicht den Zweifel, dass man es gerade nicht weiß, zu akzeptieren, und ihn mitzunehmen auf die Bühne. Diese Tage hat ja der großartige Jens Harzer äh, den Ifflandring verliehen bekommen. Jens Harzer ist durchaus technisch ein hervorragender Schauspieler, aber was wirklich ihn ausmacht und was, was ihn fantastisch und großartig macht, ist, dass er seine Art hat, das zu tun.